0: 弗兰兹一看这第二个签名，就一切都明白了。他现在懂得那个信差为什么不肯到他的房间里来的原因了。街上对他要比较安全一些。这么说，阿尔贝是落在那个大名鼎鼎的强盗头子手里了，而那个强盗头子的存在是他一向拒绝相信的。不能再浪费时间了，他急忙打开写字台，从抽屉里拿出皮夹子。从皮夹子里拿出汇票，那张汇票的总数是六千比亚士特，而在这六千之中，阿尔贝已花去了三千。至于弗兰兹，他根本没有汇票，因为他原住在佛罗伦萨，到罗马来只玩七八天，他带了一百路以来，现在剩下的已不足五十了。所以两个人的钱加起来，距阿尔贝所要的那笔数目还差七八百比亚士特。不错，在这种情形之下，他相信托洛尼亚先生一定肯帮忙的。他不敢浪费时间，正想回到博拉西诺府去，突然，他的脑子里闪过了一个念头，他想起了基督山伯爵。弗兰兹正要拉铃叫派里尼老板，那可敬的人却自己来了。“我的好先生，”他急急地说，“你知道伯爵是否在家？”在家大人，他已经回来了。他上床了没有？我想还没有吧。那么，请你去敲一下他的门，问他能不能见我一下。派里尼老板遵命而去。五分钟以后，他回来了，说：“伯爵恭候大人。”弗兰子顺着走廊走，一个仆人把他领到了伯爵那儿。他正在一间小书房里，这个房间四周都是靠背长椅。弗兰兹以前没见过。伯爵向他迎上来。“哦，是什么风把您在这个时候吹到这儿来了？”他说，“您是来和我一同用晚餐的吧？您真太赏脸了。”“不，我是来跟您谈一件非常严重的事情的。”“一件严重的事情。”伯爵说道，并带着他那一贯的真挚的态度望着弗兰兹。“是什么事？”这只有我们两个人吗？是的，伯爵回答，一面走到了门口去看了看，又回来。弗兰兹把阿尔贝的那封信交给了他。您看一下这封信吧，他说道。伯爵看了一遍。哦，哦，他说道。您看到那批注了吗？看到了，的确。那四千比亚士特，假如在早晨六点钟到不了我的手里，阿尔贝·马尔塞夫子爵在七点钟就活不成了。逻辑弯爬。您觉得这件事该怎么办？弗兰兹问道。您有没有他要的那笔钱？有，但还差八百比亚士特。伯爵走到他的写字台前，打开一只装满金币的抽屉，对弗兰兹说。我希望您不会不给面子，抛开我而向别人去借钱。您瞧，恰恰相反，我第一个就立刻来找您了。为此，我谢谢您，请您自己过去拿吧。于是，他向弗兰兹做了一个手势，表示随便他拿多少。那么，我们必须送钱给罗吉万帕咯。那青年人问道。这次。轮到他来，目不转睛的望着伯爵了。您自己决定吧，他答道。那批注说得很明白。我想，假如您肯劳神动一动脑筋，您可以想出一个办法来简化这一场谈判的。弗兰兹说。怎么会呢？伯爵带着惊奇的神色回答说。假如我们一同到罗基湾帕那儿去。我相信他一定会答应您释放二贝的。我有什么力量可以指使一个强盗呢？您不是才帮了他一次永世难忘的大忙吗？帮了什么忙？您不是才帮他救了皮皮诺的命吗？什么？伯爵说道。是谁告诉您的？别管了，我知道就是了。伯爵皱紧眉头，沉默了一会儿。假如我去找安帕，您肯陪我一起去吗？只要我同去，不惹人讨厌的话，就这么办吧。今晚的夜色很美，在罗马郊外散一散步，对我们都是很有益的。我要不要带什么武器去？带去做什么呢？钱呢？钱带去也没用。来送这封信的人在哪儿？在街上，他是在等回信儿吗？是的。我必须先知道我们究竟要到哪儿去。我去叫他到这儿来。那是白费力的，他不会上来的。到您的房间或许不肯，但到我这儿来，他是不会为难的。伯爵走到面向街的窗口前面，怪声怪气的吹了一声口哨。那个穿披风的人就离开了墙壁，走到街中心来。上来，伯爵说道，他的语气就像吩咐他的仆人一样。那信差竟毫不犹豫地服从了这个命令，而且还显得很高兴的样子。他蹦蹦跳跳地奔上台阶，窜进了旅馆。五秒钟以后，他已出现在书房的门口了。啊，是你呀、啊，皮皮诺。伯爵说道：“皮皮诺并没有回答，只是扑身跪了下来，拿起伯爵的手，在手上印了无数个吻。”啊，伯爵说道：“这么说，你还没有忘了是我救了你的命？这真奇怪，因为那是一星期以前的事了呀。”不，大人，我是永远不会忘记的。”皮皮诺回答说，语气间流露出十分感激的样子。永远，那是一个很长的时间啊！你大概是这样相信的。起来吧。皮皮诺不安的瞟了一眼弗兰兹。哦，在这位大人面前，你尽说无妨。”伯爵说道，“他是我的朋友。您允许我给您这个头衔吗？”伯爵又用法语说道，“要想获得这个人的信任，必须这样做。”你当着我的面说好了。”弗兰兹说道，“我是伯爵的朋友。”“好吧。”皮皮诺答道，“大人随便问我什么问题，我都可以回答。”“阿尔卑子爵是怎么落到罗辑手里的？”“大人，那个法国人的马车几次经过德丽莎所坐的那辆车子，就是首领的那位情人吗？”“是的，那个法国人抛了一个花球给他，德丽莎还了他一个。”这是得到首领同意的，他当时也在车子里。什么？弗兰子不禁失声叫道：“洛基万帕也在罗马农民的那辆马车里？那赶车的就是他，他化妆成了车夫。”皮皮诺答道：“后来那个法国人摘下了他的面具。德丽莎经首领的同意，也照样做了一次。那个法国人便要求和他见一次面，德丽莎答应了他。”只是等在圣加戈摩教堂台阶上的不是德丽莎，而是碧波。什么？弗兰兹惊叫道：“那个抢掉他长生竹的农家姑娘，是一个十五岁的男孩。”皮皮诺回答说：“您的朋友这次上当，算不得什么丢脸。怕碧波认错的人多得很呢。”于是碧波就领他出了城，是不是？伯爵问道。“一点不错。”一辆马车已等候在马西罗街街尾，碧波钻进马车里，请那个法国人跟他来。那个法国人没等他请第二次，就殷勤地把右手的座位让给了碧波，自己则坐在他的旁边。碧波告诉他说，他要带他到离罗马三里外的一座别墅去。那个法国人就向他保证说，就是要他跟到世界的尽头，他都愿意去。车子经历比德街，出了圣保罗门。当他们出了城两百码以后，由于那个法国人未免多少有点过分了，所以碧波就摸出一支手枪顶住了他的脑袋。车夫勒住车子也照样来了一套，同时那躲在阿尔摩河岸边的那两个队员也跳出来把马车围住了。那个法国人抵抗了一会儿，差一点勒死了碧波，但毕竟无法抗拒五个有武装的人，最后也只能屈服了。他们把他拖出来，沿着河岸走，带他到了德丽莎和罗吉那儿。他们正在圣塞巴斯蒂安的陵墓里等他呢。哦，伯爵转过脸去对弗兰兹说：“依我看，这倒是一个非常动人的故事。您觉得怎么样？”“嘿，我会觉得这个故事非常有趣。”弗兰兹答道，“假如他的主角是别人。”而不是可怜的阿尔贝。老实说，假如您在这儿找不到我，伯爵说，这件风流艳遇可得使您的朋友大大的破费了。但现在放心吧，他唯一的严重后果只是受一场虚惊而已。我们要不要亲自去找他？弗兰兹问。哦，当然喽，他现在所在的地方风景非常优美。您知不知道圣塞巴斯蒂安的陵墓？我从没去过，但我总想去玩一次。好了，这是一个送上门来的机会，而且也很难再找到一个更好的时机了。您的马车在不在？不在，那没关系，我总是不分昼夜准备着一辆的，总是准备着。是呀，我是一个相当任性的人。我告诉您吧。有时候我刚起身，或是用过午餐以后，或是在半夜里，我忽然决定要动身到某个地方去，于是我就去了。伯爵拉了一下铃，一个跟班应声而至。备车，他说道：“把枪袋里的手枪取掉，不必叫醒车夫，叫阿里驾车好了。”不一会儿就听到了车轮的声音，马车在门口停了。伯爵掏出表来一看，才十二点半。他说：“我们本来可以在五点钟动身，也来得及的。但去晚了，会使您的朋友一夜不安的。所以，我们还是赶快去把他从异教徒的手里救出来吧。您还是决心要陪我去吗？决心更大了。好，那么，走吧。”